0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel des Place to be Berlin Podcasts. Mein Name ist Tobias Sauer. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Darkroom warst, aber wenn nein, bleib auf jeden Fall dran, denn heute ist es soweit. Heute treffe ich Daniel Zarte, den Besitzer der Bar Große Freiheit 114 in Berlin-Friedrichshain. Denn diese Bar hat einen Darkroom und Daniel nimmt mich mit.
1: Hi Tobi, willkommen in der Großen Freiheit 114.
0: Hi Daniel, vielen Dank. Wow, sieht schön aus, deine neue Bar. Die hast du gerade erst
1: eröffnet, oder? Ja, vor drei Wochen. Wir haben hier sehr viel renoviert. Wie du siehst, gibt es jetzt Fliesen im Rückbuffet, Aha. neue Lampeninstallation. Aber lass uns doch erstmal
0: Schnaps trinken. Ja, das finde ich immer eine gute Idee, gleich zum Anf Einstieg in deiner Bar. Das Super. Dann setz dich doch. Und da sitzen wir auch schon. Orgasm is a human right steht an der
1: Wand. Ja, das ist eine Lampe, die ich designt habe mit meinem Grafiker zusammen und ich finde die einfach großartig.
0: Was ist da, warum, warum ist das so wichtig für dich, Orgasm is a human
1: right? Können wir zwei Herrgermeister haben. Weil ich finde, dass jeder Mensch dieses Erlebnis haben sollte, in regelmäßigen Abständen. Und vor allem
0: auch hier, ja, auch <lacht> in Friedrichstein. <lacht> Seit kurz hast du die Wahl erst eröffnet,
1: hast du gesagt, wie lief denn das Eröffnungswochenende? Also das Eröffnungswochenende war sprachlos, ich wurde sehr viel supportet, es war sehr viel los. Ähm, die Nachbarn haben mitgespielt, es waren eigentlich überwiegend nur positive Feedbacks. Ich hoffe, dass ich die alten Stammgäste mit abholen konnten und dass sie sich in der neuen Freiheit auch mit wohlfühlen. Und ähm, arbeite jetzt darauf hin, die Leute abzuholen und um die neue Freiheit All-Gender halt einzuladen. Das ist das Konzept All-Gender. Wie war das vorher? Was hast du verändert? Vorher war es eine reine Männerbar. Es war auch strikt. Und das möchte ich halt ändern. Also Es sollte Sex-Positiv sein und man darf auch trotzdem Daken benutzen, egal welches Geschlecht. Und das sollte halt auch in Zukunft hier stattfinden. Oder findet schon statt. Das ist ja für Berlin auch immer noch eine Besonderheit. Es gibt nicht viele Darkrooms, die so all gender offen sind. Ich würde sogar fast sagen, mit Barkonzept glaube ich so gut wie gar nicht. Besonders nicht jetzt so, wo jetzt dieser Partyfaktor gar nicht so mit drin ist, wie bei Pornceptual oder so. Sondern wir sind ja eine Bar, die von Montag bis Samstag geöffnet hat. Und hier kann man halt das erleben, was man
0: erleben möchte. Und wer sind so deine Gäste, kommen nicht aus dem Kiez, sondern die kommen aus der ganzen Stadt,
1: wer trifft sich hier? Also ich würde sagen, dass auch Nachbarn sind und viele Leute aus dem Kiez, aber auch Touristen, äh, habe ich jetzt sagen, doch in letzter Zeit äh, häufig mitbekommen, die das halt durch Google oder so mitbekommen haben. Unter anderem kommen sie auch aus anderen Kiezen oder die, die ich kenne aus alten Arbeitskontexten und so weiter. Also es ist schon sehr gut durchmischt, würde ich sagen, auch jegliche Sexualität, aber halt ein Schwerpunkt auf queere Menschen.
0: Die Schnäpschen sind angekommen. Cheers. Ja, Prost. Yay. <lacht> Ach, das hast ja Abend gleich gerettet. Sehr, ja, sehr gut. <lacht> du hast gerade schon gesagt, der Darkroom ist für alle offen. Wollen wir da mal reingehen? Das können wir machen. Folge mir. Ich folge gerne. Wir laufen unter der. Gut, dass
1: wir darüber schon mal geredet haben. <lacht>
0: Wir laufen unter dieser wirklich wahnsinnigen Lampe lang, durch die Bar,
1: durch den hinteren Raum. Hier dreht sich eine Disco-Kugel. Es sind neue Lampeninstallationen mit drin. Es gibt eine Sitzecke, eine Kuschelecke, eine kleine Tanzfläche mit einem DJ-Pult. Wer legt hier normalerweise auf? Also bis jetzt waren es Bambi, Mercury, Destiny, Drescher, kommt morgen. Ähm, Herr von Kyle, Freunde und ich hoffe noch ganz viele mehr in Zukunft.
0: Hast du eine bestimmte Musikrichtung, die du hier bevorzugst?
1: Ja, also es soll kein Techno geben, es soll eine technofreie Bar bleiben. Oho, und das auch in Berlin, ja? Das auch in Berlin. Man muss halt auch mal was wagen. <lacht> und
0: jetzt stehen wir ja auch schon vor dem geheimnisvollen Darkroom, ein Vorhang. Leichtes Lametta. Vor Leichtes Lametta, dann gehen wir Auf mal Plastik. rein. Oho, Spannend. Es ist dunkel, man sieht kaum etwas, ein rötliches Licht leuchtet. Wie groß ist denn dieser Raum hier? In Quadratmetern. Ja, erzähl mal so,
1: in, in wie viele Ecken gibt es hier, kann man sich hier verlieren? Also ich würde mal sagen, wir haben so vier Themenecken mhm. ja, oder Kammern, die man auch abschließen kann. Mhm. Unter anderem können wir die meine Lieblingskabine zeigen. Ja, bitte. <lacht> Oho. Mit Andreaskreuz. Hier
0: hängt ein hölzernes Andreaskreuz mit... Ja, wie nennt man diese Dinger hier?
1: Schlaufen an wie der Wand. Schlaufen, Fesseln. Fesseln an der Wand. Ein bisschen abgerockt. Da kann man sich also hier,
0: hier an die Wand hängen lassen. Ja, kann man theoretisch.
1: Kann Frau auch. Mhm. <lacht> Links und rechts Sicherheitsspiegel, die stoßfest sind. Mhm. Also das würde ich auch hoffen mit dem Preis. <lacht> Spannend. Und das heißt am
0: Wochenende ist hier dann richtig Vertrieb Ja, also ich würde sagen von Sex bis Knutschecken ist hier alles äh, vorhanden. Worauf muss man denn eigentlich achten, wenn man so einen Darkroom einrichtet? Also natürlich ist es dunkel, beziehungsweise es gibt so ein bisschen rötliche Das Ist nicht, dass man gar nichts sehen würde?
1: Gibt es auch völlig dunkle Ecken? Äh, ja, es gibt auch völlig dunkle Ecken, die zeige ich dir gleich. Mhm. Aber man sollte schon darauf achten, dass es halt gewisse Winkel gibt, so ein kleiner Durchlauf, den man aber auch leicht ersehen kann. Ähm, sollte halt meines Erachtens auch ein bisschen verspielt sein. Aber ich glaube, da ist auch in Berlin so, dass jeder Fittichladen da so seins hat, sage ich jetzt mal. Und wir haben das so ein bisschen entschärft, würde ich nennen. Also ich finde, so ein Andreaskreuz ist schon mal gar nicht entschärft. Ja. Okay, das ist schon mal eine Ansage, ja, gebe ich dir recht. Aber es gibt das Ganze, das ist auch die, sagen wir mal so, die äh, scharfe Kabine.
0: Und äh, was, ist, äh, was sollte man, welche Fehler sollte man vermeiden, wenn man so ein Darkroom einrichtet? Worauf hast du geachtet, dass das auf keinen Fall hier passiert?
1: Dass die Wände abwaschbar sind, <lacht> dass es Papierspender äh, gibt, die voll sind und halt, äh, dass es halt schon Notausgang etc. pp. halt auch einfach ausgeschildert ist. Okay, logisch. Zeig mir mal den dunklen Raum. Ja, zeig ich's dir. Wo
0: muss ich lang? Links. Links, R rechts, R Vorhang. hier ist noch ein Vorhang. Oh, es raschelt. Ja, tatsächlich, hier ist es sehr dunkel. Ja, da gehen
1: wir jetzt auch mal rein und schließen die Tür, oh, 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 da gibt oh, oh. es nämlich noch ein Gimmick aus Nostalgiegründen, wenn man diese dann schließt.
0: Ich merke, was du meinst, wenn du sagst, wer spielt.
1: Das ist noch von der alten Freiheit und das fanden wir super und wollten wir halt auch beibehalten. Cooles Konzept, sehr schön.
0: Daniel, bevor gleich die Gäste hier reinstürmen und wir sie stören und uns, <lacht> uns bedrängen, was hältst du davon, wenn wir in einem äh, lichtdurchfluteten Raum, nämlich in unserem Studio, unser Gespräch fortführen ein paar Tagen? Kommst du begeistert.
1: rüber? Ich bin begeistert, sehr gerne, Tobias.
0: Perfekt, Daniel. Bis dann, danke dir. Hallo Daniel, was ein Unterschied, oder? Gerade noch im dunklen Darkroom und jetzt hier im hell erleuchteten Studio.
1: Ja, auf jeden Fall. Besonders die Neonlichter sind sehr hell im Gegensatz oder? zum Darkroom.
0: Freue mich, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Das hat Spaß gemacht in der Bar, im Darkroom auch, muss ich zugeben. Coole Bar, herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, als du das allererste Mal in einem Darkroom warst, du selbst?
1: Ja, kann ich mich sogar noch sehr gut. Das war in Frankfurt am Main. Und ich weiß, dass ich damals in den Stall gegangen bin, den wahrscheinlich der ein oder andere auch kennen wird. Der Stall. Und... Ähm ich weiß, dass das Highlight des Abends war meine Begegnung mit den Toiletten, weil da gab es schon kein Licht und <lacht> äh, ein junger Mann dort drunter lag unterm Urinal und mir einen Schritt griff und ich daraufhin ähm, zurückgesprungen bin. Weil ich ihn gar nicht gesehen habe. Weil ich ihn nicht gesehen habe, mich ziemlich erschrocken hatte mit meinen süßen 18, 19 Jahren. Und dann erst mal gegen ein Heizungsrohr geknallt bin, so dass ich einen Abdruck davon eine, einige Tage hatte.
0: Das ist doch die Geschichte, die du allen erzählst. In mhm. Wahrheit hast, hast du ja so richtig krachen lassen in diesem
1: Darkroom? Später schon. Später schon aber an dem Abend? Nachdem ich den Schock damit Schnaps besiegelt habe, habe ich mir natürlich den Rest auch angeguckt.
0: Hattest du Spaß an diesem ersten Abend? War das was, wo du dann gesagt hast, wow, da will ich mal wieder
1: hingehen? Also ich würde sagen, das war mit Spaß verbunden, aber auch mit sehr viel Aufregung. Und Überwindung, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war mehr Positives dabei, als dass ich mich unwohl gefühlt habe.
0: Wow, ja, das stimmt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mein erstes Mal im Darkroom war, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ich weiß noch, dass ich ähm, sehr skeptisch war, mhm. irgendwie, weil ich dachte, wofür und, und was soll man da eigentlich und so. Wie und, und Wie geht das? Und wie geht das? Wahrscheinlich habe ich ein bisschen Angst vielleicht. Und dann weiß ich aber, dass... Man sieht ja nicht so viel, ne? bei dir ja auch. Es ist zwar nicht völlig dunkel, man kann sich gut orientieren und so, aber richtig hell ist es jetzt logischerweise auch nicht. Nein. Und dann äh, hört sich halt irgendwie Leute stöhnen und so. Und ich muss zugeben, dass mich das ein bisschen äh, angetönt hat.
1: Ja, also auch das Dunkle und dieses Ungewisse ist natürlich auch was sexuell sehr Erregendes. So, ne? Und dieses Ungewisse, was passiert jetzt? Mhm. So. Aber ich glaube, da muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
0: Ja, klar. Für alle, die noch nie in einem Darkroom waren, für mein altes Ich ja. oder für dein altes ja. Ich, was würdest du sagen, ähm, wie verhält man sich in einem Darkroom? Was macht man und was macht man nicht? Legt man sich da, äh, also greift man den Leuten in den Schritt, wenn man unterm Piss war? Ist das eine angenehme, ist das eine gute Handlungsweise oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein No-Go? Also, was macht man in einem
1: Darkroom gut? Also, ich würde, <lacht> also, natürlich ist es irgendwo ein bisschen übergriffig gewesen, aber. Ähm Andererseits heute mit der Erfahrung muss ich halt schon sagen, dass äh, es auch völlig in Ordnung ist. So ja, also jeden sein fetig, aber es ist halt natürlich auch schon so, dass es halt nicht immer die Absprachen gibt, was will, was will der andere. Dadurch, dass es ja eine Non-Kommunikation ist, die da in einem Darkroom oder in einem Seitenzimmer äh, passieren, und deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass man sich langsam herantasten sollte. Man sollte sich selbst nicht überfordern, wenn man das erste Mal in den geht, umgeht, sondern einfach darauf warten, bis du selbst das Gefühl sagst, so ja, jetzt bin ich bereit und möchte. Und wenn man es nicht möchte, sollte man es einfach sein lassen.
0: Ja, aber manchmal will man doch so ein bisschen beides. Man will rein und will gleichzeitig nicht rein. Also was ich so meine, ist so ganz praktisch. Irgendwie zieht man sich aus, bleibt mal angezogen, äh, äh, ja, fasst man Leute an. Wie, wie, wie,
1: wie, wie macht man, wie kommt man in Kontakt? Also ich würde jetzt immer noch sagen, dass man meist in dem Vorraum, bevor man in daken geht, ja meistens noch so einen leicht beleuchteten Raum hat und dort halt viel über Augen macht. Und mhm. wenn man halt irgendwie sieht, dass man mit jemandem interessanten Augenkontakt hat oder sich sexuell erregt davon fühlt, er sich selbst vielleicht sogar anfasst oder dich anfasst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das er mit dir jetzt da rein möchte, ja und auf Tuffühlung gehen will. Und ähm, ich finde es für Leute, die Starter sind, ist angenehm, wenn man oder würde ich empfehlen, dass sie das erstmal auf diese Art probieren, als direkt halt mit jemand ganz fremden.
0: Ja. Muss man Angst haben? Ich würde sagen, nein. Gibt Sachen, äh, auf die man. Also mir wurde mein Handy geklaut in einem Darkroom. Ja. Oh Gott, das wollte ich eigentlich nie. <lacht> <lacht> <machen. lacht> Weil, weißt du es ist so peinlich, das, das
1: zuzugeben, oder? Weil man das sagt doch immer, Wertsachen abgeben. Ja, und es ist ja es ist natürlich auch speziell. ne Also ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne diese Erfahrung auch, dass in dem einen oder anderen Darkroom dann halt schon doch nochmal in die Hosentasche gegriffen wird, um halt irgendwie ein Handy oder Bargeld rauszufischen. Und ähm, ich finde, das, das hat halt auch immer viel mit dem Publikum zu tun. Und das ist halt auch in gewissen Etablissements gibt es halt Türsteher, wo ich, sage ich mal, es einfach auch geschaut wird, wer kommt rein und wer geht rein, weil es natürlich auch wieder da Leute gibt, die dies auch ausnutzen.
0: Ja, Kann man bei euch das Handy oder andere Wertsachen an der Bar abgeben? Nein. Kann man nicht? Kann man nicht. Also sollte man immer einen Wingman oder sowas, äh, Wingwoman mitnehmen, bitte, um, äh, äh, um, das, äh, um, um die wichtigsten Sachen äh, draußen zu deponieren. Kann man aber nicht endlos drinbleiben, hat auch seine Nachteile.
1: Naja, es gibt ja auch so tolle Armbänder mit Reißverschluss, da kannst du mhm. ja dein Bargeld reintun und ich finde, das Handy kann man ja auch mal einen Abend zu Hause lassen. Es geht ja um Kommunikation in der realen Welt an so einem Abend.
0: Das stimmt. Ich bin auch immer dafür, das nicht zu benutzen, weil ich, weil ich so selber so handysüchtig bin, glaube ich. Aber auf der anderen Seite habe ich da halt mein BVG-Ticket, also das, das äh, Ticket für die Busse, U-Bahn und so weiter drauf und so, der da fällt mir schwer, das gar
1: nicht mitzunehmen, muss ich sagen. Muss ja, verstehe ich auch. Aber wenn man halt nur gezielt in eine Bar geht und verabredet ist, warum? Also man hm. könnte es ja auch nochmal äh, sein lassen und ein bisschen oldschool, weil die Leute, die dann mit Grinders da sitzen in einer Schwulenbar, finde ich halt immer, dann Spreche doch lieber jemanden an.
0: Das stimmt, ja. Da helfen, helfen vielleicht, hilft vielleicht nochmal ein Drink oder so. Dann ja, oder zwei. Oder zwei. <lacht> und, ähm, und noch eine Frage dazu zum Thema, was sollte man machen, was soll man nicht machen. Wenn man so eine Situation hat, von der man glaubt, die geht zu weit, wie reagiert man
1: dann? Also nach meiner Empfehlung würde ich sagen, stopp. Also da darf man dann auch sprechen. Generell mhm. sagt man ja, geredet wird im Darkum nicht. Aber wenn eine Situation zu weit geht oder jemand äh, sich übergriffig oder äh, schlecht behandelt fühlt in so einer Situation, Stopp, Hilfe, um Aufmerksamkeit, äh, irgendwie buhlen, dass halt geholfen wird. So, ja, einfach rausgehen. Es ist ja jetzt meistens auch so, dass die Darkunst eine gewisse Größe hat und man trotzdem links und rechts wieder zurück in die Bar kommen kann. Und äh, einfach dies äh, versuchen, knallhart mit Signalen zu unterbinden. Ja,
0: genau. Meine Erfahrung ist ja auch ehrlich gesagt, also ich hatte noch nie eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, die wäre jetzt irgendwie komisch oder so. Man konnte immer, wenn wenn jetzt jemand kam man hat keine Lust, dann hat man klar, habe ich ein klares Signal gegeben und dann war auch Schluss. Also ich hatte zum Glück dann nie eine andere Erfahrung.
1: Also so sind meine Erfahrungen generell auch, dass es dann doch recht respektvoll äh, mhm. und in der Szene halt auch diesbezüglich ist.
0: Ähm, okay, also jetzt hatten wir viel über Angst und sowas geredet, aber eigentlich geht es ja um, um Spaß. Orgasm is ja. human, right? Ich erinnere mich an den äh, Spruch in deiner Bar an der Wand. Wie hast du denn den Darkroom konstruiert? Also auf was hast du geachtet? Wie, wie, wie funktioniert so ein, so
1: ein Darkroom aus Konstruktionssicht? Also sagen wir es mal so, fangen wir mal an mit der Farbe. Die Farbe ist abwaschbar, mhm. ja, also es ist recht teuer sogar, ja. <lacht> wenn man es auf einen Quadratmeter rechnet. Und ähm, der ganze Darkroom wurde dementsprechend so äh, gestrichen. Ähm, dann habe ich halt auf die Lichtverhältnisse geachtet. Mir war es schon wichtig, dass es leichte Lichtkegel gibt, dass für jeden irgendwie eine Ecke ist, wo er sich wohlfühlt. Es gibt zum Beispiel eine Kabine, die ist noch von früher, noch vom, von der alten großen Freiheit mit Plakaten, die ist so geblieben. Es gibt eine andere Kabine, da war ursprünglich schon das Andreaskreuz drin, da haben wir jetzt stoßfeste Sicherheitsglas-Spiegel äh, äh, angebracht, was ich ganz schön finde. Zum anderen äh, gibt es die Diskotoilette mit äh, einem Vorraum, wo man sich begegnen kann und du hast halt unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Helligkeiten mhm. und da war es mir halt einfach wichtig, dass jeder oder jede sich halt auch wohlfühlt.
0: Gibt es Sachen, die deiner Erfahrung nach, als du dir diese Gedanken gemacht hast, gar nicht funktionieren beim Darkroom? Also was hast du vermieden? Welche, welche Fehler äh, in anderen Darkrooms sind dir mal aufgefallen, die du jetzt auf keinen Fall wiederholen wolltest?
1: Also Fehler finde ich jetzt hart, aber ich persönlich mochte es nie, wenn ein Darkroom einfach ein leerer Raum war, mhm. so, der sich dann einfach nur mit Menschen füllte, sondern ich mochte das schon immer, wenn das etwas verspielt und labyrinthmäßig ist und was ich halt an unserem Darkum so mag, ist halt, du kannst eine Kabine auch zumachen, ja, mhm. ob zu zweit, zu dritt, zu viert, aber man kann sich die abschließen, so, ne, um sich halt auch wegen Wertsachen oder etc. pp. halt auch darin gehen lassen zu können. Ja,
0: manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn man da mit, äh, mit Leuten, die man mag, dann in einer Kabine äh, ist, ohne dass da ständig noch irgendwelche anderen Leute vorbeikommen.
1: Ja, und das, das ist halt, oder auch vielleicht mit einem Date. Ne? Mhm. Es ist halt schön, geht man auf die erste Tuchfühlung, bevor man nach Hause geht und tanzt danach noch eine Runde. Und das finde ich halt ganz angenehm.
0: Wenn du sagst, verspielt, was meinst du damit?
1: Ähm, verspielt meine ich halt, dass es ein bisschen Winkel gibt, dass man so ein bisschen durchlaufen kann, wie in einem kleinen Labyrinth. Ähm, und dass es halt auch wie mit dem Licht unterschiedliche Ecken gibt, wo man dementsprechend auch viel von dem anderen erkennt. Mhm. Und halt zum Beispiel in der einen Kabine, das ist auch noch aus der alten Freiheit, wenn man die schließt, kommt ein Jingle. Oder halt auch mit den Spiegeln und sowas. So kleine Gimmicks. Mhm. Okay, also es ist nicht einfach ein großer, leerer,
0: schwarz gestrichener Raum, sondern äh, es gibt unterschiedliche Ecken, die, die sich unterscheiden und für unterschiedliche Bedürfnisse sozusagen dann da sind. Genau. Super. Dann hast du gesagt, ähm, Sex, äh, positiv soll äh, die Bar äh, sein. Was
1: heißt das für dich? Also für mich sollte das äh, dementsprechend das aussagen, dass die Leute, die dorthin kommen als Gäste, egal welche Sexualität oder nur aus Neugier, gerne dort auch ihre Sexualität bitte ausleben. Also dass es willkommen ist, dass sie den Darkroom benutzen. Bedeutet das
0: aber, äh, bedeutet das auch was für die Bar an
1: sich, jetzt außerhalb des Darkrooms? Ja, also ich würde jetzt schon sagen, nach den ersten Wochen, dass man schon merkt, dass hier und da sexuelle Spannungen äh, sich im Raum auch aufbauen. Unterschiedlicher Sexualitäten. Also ich, auch Frauen, die mir erzählen, dass sie es gerne ausprobieren wollen oder es gerade ausprobiert haben und äh, doch sehr begeistert davon sind. Den dass ich, room, meinst du? Genau. Ja. Dass ich das halt drumherum halt auch noch andere Menschen sind. Mhm. Ne? Und da gibt es dann ein Fenster, da kann man mal zugucken, sich selbst irgendwie erregen dabei. Und ähm, das, das kommt schon ganz gut an.
0: Ist dir aufgefallen, dass so oh, die Bars jetzt ja für verschiedene Geschlechter, für verschiedene Gender ähm, geöffnet, dass, ja. dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben, jetzt sind wir wieder in Bezug auf den Darkroom?
1: Oder ist das eigentlich egal? Also, ich glaube, jeder findet so seinen Weg, seine mhm. Bedürfnisse dann dort auch zu befriedigen. Also es ist einfach individuell. Ja. Man kann nicht sagen,
0: die einen suchen generell eher das, die anderen eher das. Ich würde es nicht pauschalisieren. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, da läuft ein Jingle, wenn man, wir haben das ja auch gehört, aber bitte mit Sahne war das, oder? Von Udo genau. Jürgens. Wie, also das musst du nochmal erklären. Also das kommt aus der alten Freiheit, das du hast die, die
1: war ja kürzlich übernommen. Genau. Und, Und das, das hast du gelassen. Genau, das habe ich gelassen, weil ich es einfach super lustig fand. Das ist wirklich lustig. Und ich finde es nostalgisch noch so ein bisschen, für Leute, die es halt noch von früher kennen.
0: Ja, haben sich Leute schon darauf angesprochen?
1: Ja, also der ein oder andere hat sich schon erschrocken. Ich selbst habe mich auch riesig erschrocken weil ich dachte, die Sicherung wäre aus und ich war hinten gerade, äh, was war ich denn da Machen? Ah ja, ich war am Gucken, wo die Regalbretter für die Gläser hinkommen und die Tür geht zu und dieser Jingle ging an und ich war allein und Laden, habe ich komplett erschrocken. Das kann ich mir
0: vorstellen. Das ist so überraschend.
1: Irgendwie. Ja, ich hatte halt in dem Moment nicht damit gerechnet, weil eigentlich gar keine Sicherung an war. Ähm,
0: was war das denn für eine alte für eine Bar die alte Bar? und was hast du geändert, um, diesen, um den Kontrast mal zu verstehen, was du Neues gemacht hast? Also
1: die alte große Freiheit 114 war ja auch mit dem Zusatz Männerwirtschaft mhm. und war halt rein nur für Männer. Und ähm, was ich jetzt geändert habe, ist, dass sie halt für jedermann offen ist. Es sollte ein Fokus auf queere Menschen bleiben, aber ich hätte auch gerne, dass jegliche andere Sexualität sich da wohlfühlt, dass eine Desensibilisierung des Dark stattfindet und halt auch untereinander der Sexualitäten und dass es halt ein großes Miteinander wird. Wow,
0: das klingt, äh, klingt großartig, aber was heißt denn das?
1: Desensibilisierung des Darkrooms? Naja, viele Menschen kennen das nicht. Und sobald mhm. die sowas hören wie Darkroom oder beruhigter Gastbereich, ah, das ist das Schwule und das ist ein, äh, ein schwarzer Raum oder da, da wird nur gebumst, ähm, ist es halt sehr negativ in unserer Gesellschaft, finde ich, einfach geprägt. Und ich finde, jetzt kannst du theoretisch mit deinen Eltern und auch praktisch vorne irgendwie ein Bier trinken und halt auch mal, wenn sie aufs Klo gehen, können sie ja mal reinschauen.
0: Mit deinen Eltern, hast du gerade gesagt. Ja, warum denn nicht? Das muss ich mir
1: nur überlegen, ob ich das mache. <lacht> <lacht> ja, oder weiß ich nicht, mit deinem Besuch, der aus... Frechen kommt, ja. Und ähm, du kommst aus
0: Frechen? Nein.
1: Du, wo kommst du her? Aus der Nähe von Düren. Ja, das ist ja dann
0: der Ecke. Das ist ja nicht so weit ja.
1: Aber zum Beispiel mit dem Besuch, der daher kommt der meistens mhm. noch keine Berührungspunkte damit hat, finde ich es halt bei uns in der Bar ist ein super angenehmer Ort, dieses jemand nahe zu bringen oder einem zu zeigen, ohne dass es direkt eine totale Überforderung ist, meines Erachtens.
0: Wow, da, du hast, du hast glaube ich, recht. Ich habe es ich glaube in der vorletzten Folge oder so, dieser podcast schon mal erzählt. Ich bin ja in, ich habe in Trier studiert und habe dort mehrere Jahre lang gelebt. Und dort gibt es ein ja, so ein Homozentrum zentrum Schmitz, Schwule, Männerinitiative, Trier-Zentrum heißt es. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Schwurz hier in Berlin. <lacht> äh, und die, da gibt es natürlich keinen Darkroom. Äh, der, ich glaube, der nächste Darkroom von Trier aus ist in Saarbrücken oder sowas. Wie viele ah, Kilometer? Ah, wie weit ist das? 100 vielleicht? Oh, ja.
1: Lohnt sich nicht mit dem Taxi. Nee, lohnt
0: sich nicht. Macht man auch de facto nicht oft. Ähm, aber äh, einmal haben halt die, äh, die Schmitz-Leute gesagt: Okay, das wollen wir jetzt hier auch. Wir wollen auch unbedingt einen Darkroom in Trier im kleinen, beschaulichen, muselstädtischen Trier. Dann haben sie halt einen Teil von ihrem Raum so abgehängt mit Tüchern oder sowas. Keine Ahnung, wie genau. Jedenfalls konnte man halt da rein und war dann eben in so einem abgedunkelten Raum. Das Ergebnis war, dass sämtliche Trierer Schwule waren das ja de facto, äh, davor saßen, <lacht> vor dem Eingang <lacht> zu dieser Höhle <lacht> und einfach nur geschaut haben. Und geguckt haben und vor allem kommentiert haben, wer jetzt mit wem gleichzeitig da drin ist. <lacht> das Ergebnis war, dass natürlich niemand reingegangen ist, weil niemand sich anschließend anhören wollte, du warst ja mit XY gleichzeitig im Darkroom, der hat dir bestimmt rumgemacht.
1: Ja, das ist also, ne, dieser Trash, der da immer
0: passiert, das kenne ich auch schon aus der Vergangenheit. <lacht> Aber das ist eher so ein Kleinstadtproblem, ne, das wird dir hier nicht passieren, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, da, da kann man ja gar nicht kommentieren, wer ja. mit wem.
1: Wir haben halt hier auch noch das Glück der Anonymität, ne. Mhm. Wofür ich bin Berlin liebe.
0: Ja, das glaube ich. Okay, von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so mit, mit Leuten, die es nicht kennen äh, oder die nur so eine Erfahrung haben, mal zu dir zu gehen und dann äh, und sich das da ganz entspannt mal in
1: Ruhe anzugucken. Ja, und auch am Anfang, in den frühen Stunden ne, oder auch in der Woche, mhm. wo ein ganz, ein ganz geregeltes Publikum ist, gar nicht so voll ist, mhm. kann man auch einfach mal durchgehen, es sich ansehen und ohne dass man da jetzt irgendwie Angst haben muss, dass direkt was passiert oder so. Das ist alles, es wird schlimmer, sag ich mal, ähm, in der Gesellschaft irgendwie besprochen, als dass es eigentlich ist.
0: Praktischerweise liegt der Eingang ja auch direkt auf dem Weg zur Toilette, sodass man nochmal kurz... Na, naja, man kann auch sagen, man war auf dem Klo. Genau, so. wenn man doch noch ein bisschen verschämt ist. Aber ich bin ja dafür zu sagen, nachdem ich jetzt schon diese Handygeschichte ausgepackt habe, äh, man sollte dazu stehen, wir sollten sagen, ja, wir gehen gerne hin. Ja, Oder? bin ich auch für. Kurz zurück zu dem äh, All-Gender, hast du gerade schon angesprochen. Ja. Ähm, vorher die Bar mit Schwerpunkt auf Männern,
1: Männerwirtschaft. Warum war das an der Zeit, das zu ändern aus deiner Sicht? Also ich persönlich in den ganzen letzten Jahren und auch in Berlin fand es immer so, es, ich war genervt von der Szene, die dann nur weil wir auf eine gewisse Art Intoleranz erlebt haben, selber intoleranter werden. Was für den Menschen vielleicht ganz schlussfolgernd ist, du hast was Schlechtes erlebt, dann wirst du halt schlechter, weil der Weg ist halt einfacher, so ja, ignoranter zu werden, als sich damit auseinanderzusetzen. Und diesbezüglich fand ich es halt einfach immer krass, dass wenn man selber mit Frauen oder mit heterosexuellen Freunden unterwegs war und dann in Schwulen warst, dass die dann ausgegrenzt wurden. Und das ist etwas, was ich schon immer verachte, weil nur weil man Intoleranz erlebt hat, sollte man nicht intoleranter werden. Und ich wollte mit der Freiheit und mit diesem Standing, jetzt all gender und jeder bitte, einfach ein großes gemeinsames neues Zeitalter, sage ich jetzt mal, über, schon ein bisschen übertrieben, aber irgendwie nein. Äh, Mach, rausstecken. Gerne groß. Ein <lacht> es beginnt ein neues Zeitalter
0: Boah. in Friedrichshain. Hoffentlich nach der Pandemie. <lacht> wie, wie haben denn die alten äh, Gäste, also jetzt nicht im Sinne von alt, dass sie alt sind, sondern die, die vorher die Freiheit besucht hatten, als sie noch eine Männerwirtschaft war, wie haben die reagiert auf diese
1: Umbauten und auf das neue Konzept? Also, es ist sehr unterschiedlich. Zum Teil sagen die Leute, wow, es sieht echt gut aus, sieht modern aus, schön, wie, es, wie uns gefällt es. Zum anderen brauchen sie gerade auch einen Moment, um sich da jetzt hereinzufühlen, dass es halt eine ganz andere Atmosphäre ist. Der Laden wurde eigentlich komplett einmal renoviert. Ja, es gibt zwar kleine Gimmicks, die geblieben sind aus der alten, so als Erinnerung. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. <lacht> Aber trotzdem ist es natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre als vorher. Mhm. So, und ich merke auch, dass viele recht positiv sind, aber es sind natürlich auch einige, sage ich mal, negativ gestimmt, die halt auch die alte Freiheit zurück wollen, ja, oder ihr altes Wohnzimmer, wie sie so gerne sagen, aber es ist halt auch einfach so, dass ähm, also für mich sind sie alle herzlich willkommen, aber das, was sie jetzt selbst daraus machen, ist ihnen überlegen, ob sie es annehmen oder es nicht annehmen. Und ähm, hattest
0: du, also ich, ich finde die Idee so cool zu sagen, okay, auch äh, für Hidros, die das mal also vielleicht nicht so häufig kennen, ist das jetzt geöffnet für, ähm, für, äh, für lesbische Frauen, für äh, also nicht nur für schwule Männer, sondern einfach viel breiter das zu öffnen. Hattest du da Gäste, die das schon angenommen haben und hast du da schon Erfahrung gemacht mit denen?
1: Also ich würde schon mal so sagen, es wird auf jeden Fall gebomst. <lacht> In jeglicher Art. Ja? Ja. Und gab es da, das gut, aber gab es da Feedback? Also <lacht> ähm, haben die
0: irgendwie gesagt, wow, ich freue mich, dass das endlich gibt. In einer Stadt wie Berlin hat das gefehlt? Oder, also ich oder merke, sind die Leute, so wie, wie, wie ich mir BerlinerInnen ja oft vorstelle, so, ab, so ein bisschen cool und nehmen das hin, aber äh, sind jetzt auch sparsam
1: mit Lob? Also ich merke <lacht> beim weiblichen Publikum schon, dass die, die ein oder andere schon auf mich zukam und meinte so, wow, oder die eine oder andere es mit ihrem Partner ausprobiert hat. Und es halt schon irgendwie überrascht sind, wie nett das dann doch sein kann und überfordert oder dass sie, dass sie es auch vielleicht selbst mögen. So, ne? Zum anderen gibt es natürlich auch Leute, die es nicht wollen, aber sie müssen ja auch nicht so. Ne? Mhm. Aber es kam jetzt auch schon viel positive Resonanz von den Leuten, die das erste Mal Sex im Darkroom hatten.
0: Ja, das mit dem, man muss nicht, das muss man vielleicht nochmal ganz klar rausstellen. Es zwingt einen ja wirklich niemand, da reinzugehen. Nein. Die Bar ist super schön. Man kann ähm, problemlos einfach vor dem Fenster sitzen, sich die Leute angucken, die draußen vorbeiziehen. Man kann, äh, man kann drinnen äh, Spaß haben äh, mit Freunden, was trinken. Äh, die Bar ist ziemlich groß und der, der Darkroom ist im Vergleich zu der Größe der Bar gar nicht so riesig. Also es ist, ist äh, überhaupt nicht, äh, man wird da überhaupt nicht reingeschubst oder sowas, sondern das ist wirklich deine freie Entscheidung, ob du das machen willst. Genau, man muss da schon gezielt reingehen. Mhm, ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee
1: gekommen, so eine Bar zu übernehmen? Das liegt jetzt ja auch nicht, ähm, macht ja auch nicht jeder. Ähm, ich habe mit einem Freund zusammen, also mit meinem jetzigen Geschäftspartner, waren wir am Überlegen während Corona, was wir, wie wir unsere Zukunft gestalten? Und wir wollten Selbstständigkeit, da wir hier die ein oder anderen Projekte schon zusammen gemacht hatten. Und dann ist die Freiheit so gesehen auf uns zugekommen, weil eine Bekannte, die Maklerin ist, uns einfach, einfach zu uns meinte: Hey, da wird eine Bar verkauft, wollt ihr euch die nicht mal ansehen? Und ich dann so: Ja, welche denn? Ja, eine Schulenbar in Friedrichshain. Und ich so, Moment mal, so viel gibt's da gar nicht. Und dann war, ich, war die Neugier geweckt, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir es uns angeguckt und dann war ziemlich schnell klar, ja, das machen wir.
0: Warst du da vorher Kunde?
1: Also kanntest du die Bar schon? Also ja, ich war Gast, äh, ja. das ein oder andere Mal. Und ähm, also ich bin 2011 nach Berlin gekommen und habe auch am Boxhagener Platz meine erste Wohnung gehabt kann mich noch an die eine oder andere wilde Nacht erinnern, die man da noch reingestolpert ist.
0: Denn der, der Boxhackner Platz ist so ein bisschen das Zentrum Friedrichshainz. Ja, man kann man sein. schon so
1: sagen. Und ist wie weit weg? Nicht weit. Oh, Lauf drei bis fünf Minuten.
0: Ja, um die Ecke quasi. Ja, so kann man sagen. Das heißt, du bist da schon ein paar Mal reingestolpert und jetzt hast du gehört, die wird verkauft und dann habt ihr direkt gesagt, das wollen wir. Warum war dir das so wichtig, das zu übernehmen? hätte es ja nicht machen müssen. Also
1: es ist ein die Bar hatte, hat einfach unfassbares Potenzial und auch der Name und es hat irgendwo ein Standing, finde ich, die große Freiheit 114 und für mich war sie, hat sie auch irgendwas bedeutet. Es war schon immer dann noch ein netter Abschluss am Abend dort auf den Absacker hinzugehen und ich habe einfach das Potenzial da drin auch gesehen, diesen Ort, in einen neuen Ort der Begegnung einfach zu, in unserem Zeitalter entsprechend anzupassen. So. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, so viel gibt es gar nicht in Friedrichshain, obwohl Friedrichshain ja eigentlich ein
0: ziemlich beliebter, auch bei, äh, bei Touristinnen und Touristen ein ziemlich beliebter Stadtteil ist. Die Simon-Dach-Straße ist, äh, ist ja gerade so ein Touri-Hotspot, das rhw gelände mit vielen äh, Clubs ja. äh, gibt. Du selbst hast dort auch gewohnt. Was magst
1: du an Friedrichshain? Was mag ich an Friedrichshain? Ähm, Friedrichshain... Ist ein sehr bunter Ort, würde ich mal sagen, auch sehr touristisch. Mhm. Und das, was ich halt mag, ist, dass du halt immer dort in Bars und so in, in Gespräche kommst, du lernst neue Leute kennen. Man findet, finde ich, Friedrichshain ist so ein Starter. Ich finde, da lernt man immer recht schnell Leute kennen. Leute sagen einem, hey, wo kannst du hingehen? Wo ist heute Abend was? Oder wo gehst du essen? Und da muss ich halt sagen, war es schon immer sehr angenehm. Du kamst immer in Kontakt mit den Menschen. Ist es ein queerer Kiez? Ich würde von meiner Erfahrung und die Zeit, die ich da gewohnt habe, schon sagen, dass äh, sehr viele queere Menschen dort leben.
0: Mm. Und ein paar ähm, äh, Ecken gibt es ja auch, die aus, äh, aus äh, queerer Sicht äh, interessant sind. Wenn man jetzt mal jetzt mal losgelöst von einzelnen Läden, könntest du die und kannst du so eine Top Ten-Liste oder sowas machen, Friedrich Sein, wo wir, äh, wo man hingehen sollte, was man nicht verpassen sollte?
1: Also, man sollte den, äh, den Tag, ich, ich gehe einfach mal so einen Tag durch in Friedrichshain. Lass uns das, wir sind schon fast am Ende der ja. Zeit. Ähm,
0: vielleicht können wir das auf die Website packen und ja. dann, äh, dann können es alle nachlesen und, und sich ihren Tag gestalten. Aber kannst du das machen? Ja, das mache ich doch Perfekt, gerne. aber vielleicht kannst du uns hier kurz erzählen, welche Ecken sind es denn in Friedrichshain, die man sich anguckt? Es ist ja auch ziemlich groß, Friedrichshain. Ja. Ähm,
1: wo fängt man am besten an, wo kann man sich treiben lassen? Also ich finde, ein Start am Ostkreuz ist immer ganz gut und dann mhm. kämpft man sich durch die bis zur Warschauer Straße durch.
0: Ja, geht man da einfach, also das ist die nächste S-Bahn-Station schon, ja. da kann man ja einfach direkt sozusagen an den Schienen lang laufen, dann kommt man am RW gelände vorbei, würdest du das empfehlen oder sollte man einmal
1: durch den Kiez? Also ich finde, man könnte durch den Kiez und einfach mal rechts und links auch schauen, mhm. hoch und runter und äh, halt, sage ich mal so, den Abend dann am RW gelände ausklingen lassen.
0: Auf jeden Fall hat man da volle Straßen, viele Bars ähm, und äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das schlägt einem da, glaube ich, ziemlich viel entgegen. Ja. Würdest du sagen, dass sich der, der Kiez auch irgendwie verändert hat in letzter Zeit, Friedrichshain?
1: Also, ich würde sagen, generell Berlin verändert sich und Friedrichshain mhm. hat sich auch verändert. Also, es ist halt schon so, dass die Leute halt auch älter geworden sind, die da jetzt schon äh, leben, so, ja. Also, viele auch Familien haben und. Äh, die Mieten dementsprechend sich ja auch entwickeln, dass es jetzt nicht jeder leisten kann, dort zu leben. Und ich würde schon sagen, dass Friedrichshain, ähm, wie, wie drücke ich das denn jetzt aus? Aber ist es noch so
0: wild, wie es mal war? Es hat ja diesen
1: wahnsinnig wilden äh, äh, Ruf irgendwie. Ja, aber ich würde sagen, dass Friedrichshain diesen wilden Rufen mit den Jahren, sind die Leute auch etwas älter geworden. Gesetzter. Etwas gesetzter sind, aber man trotzdem dort noch wilde Nächte erlebt. Daniel, vielen Dank, dass du hier warst. Dass du ein bisschen gerne.
0: erzählt hast, über Darkroom-Bars vor allem und wie in Erinnerungen äh, geschwelgt sind, sagt man das so?
1: Kann man so sagen. Kann man
0: so sagen. Äh, über unsere ersten Erlebnisse. Viel Erfolg mit deiner Bar. Ähm, danke man kann wirklich nur empfehlen, sich die anzuschauen. Die ist total toll. Ähm, super, um den Abend zu beginnen und wie du zu Recht gesagt hast, vielleicht auch mit um zu beenden. Ich danke. Daniel, danke dir. Bis Ciao. Dann. Ciao. Daniels Top-Tipps zu Friedrichshain findet ihr auf unserer Website www.place2beberlin. Dort findet ihr auch alle weiteren Podcast-Folgen, Videos prominenter Berlinerinnen und Berliner, die euch die Stadt zeigen und viel Inspiration für euren Berlin-Besuch. Und wenn euch das noch nicht reicht, schaut vorbei auf unserem Instagram-Account. 2 Berlin ist ein Projekt der Siegessäule, gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Die Musik kommt vom Berliner DJ Electrosexual. Vielen Dank dafür! Wow! Das war schon die letzte Folge des Place to be Berlin Podcasts. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich, wurdest ein paar Mal inspiriert und wer weiß. Vielleicht laufen wir uns irgendwie über den Weg. Ich würde mich freuen. Mach's gut.